0: Boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Queria trazer alguns destaques que eu percebi nesse congresso e queria comentar é, com vocês. O primeiro, é, antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Aqui a gente faz a nossa gravação do nosso podcast. Quem está chegando aqui no Pele Digital pela primeira vez, nós nos comunicamos majoritariamente com colegas médicos, mas quem não for médico também é bem-vindo, pode assistir, não tem problema absolutamente nenhum. O linguajar é um pouco mais técnico. Agora, você que é médico, você que é estudante de medicina, aí sim. Então o que, que acontece? É, assim que a gente chegou, quem chamou a atenção desse primeiro destaque foi minha irmã, que ela viu casos de alopécia induzida por preenchimento de ácido polilático. Alguém já ouviu falar sobre isso? Preenchimento de ácido polilático induzindo alopécia. É, se eu não me engano, ela me disse mais temporal. Quem assistiu foi minha irmã, mas isso me chamou bastante atenção. Quando eu olhei, não tem nada escrito que eu tenha achado, pelo menos, relacionado a polilático, mas tem. A ácido hialurônico e a primeira descrição foi em 2013. Tá? Pouquíssimos casos na literatura. Aí em 2019 sai uma outra publicação em que eles fazem a revisão de tudo. Tudo que a gente está falando aqui são quatro casos. Quatro casos sendo três de ácido hialurônico e um de hidroxiapatita de cálcio. Então a gente está falando aqui de duas substâncias, sendo que a hidroxiapatita deu... A alopecia na região frontal. Por fim, sai mais um caso em 2019, frontal, por ácido hialurônico e sai um, temporal, por preenchimento de gordura autóloga. Então, qual foi minha leitura? Né? Primeiro, que o Congresso ele despertou o interesse de um tema, porque hoje cada vez mais pessoas preenchem, inclusive num dos. Numa das publicações, quem preencheu foi um manicúrio, uma cabeleireira, alguma, algum profissional de estética. Não foi do Brasil, foi do Japão ou da Coreia. E boa notícia. Boa notícia é que todos esses casos eles são tratáveis. O segundo ponto interessante é é que tem que saber tratar, é, e os casos de, que tem a descrição de tratamento são, são os relacionados a ácido hialurônico. Quando a gente vai na histologia desses casos, todos estão relacionados a processos obstrutivos, processos obstrutivos é, agudos, e é isso aí. Esse foi um destaque que eu, que eu achei bastante interessante, eu, inclusive quando eu acabar a live, que vocês puderem, eu fiz um Reels desse, desse resumo. Vocês Cê, gostam de alopecia? Acho que esse é um dos temas que mais se desenvolveu. né Eu confesso a vocês que eu não sou um, um expert, mas me chamou também a atenção que as autoras né, lá do desses casos de alopecia, eles traziam o tema de alopecia areata like né? alopecia areata like eu achei bem legal essa questão eu, eu trouxe um, um outro destaque também relacionado à complicação que eu achei interessante né? que tem a ver muito com a Paula Periquito que está aqui com a gente, não que ela tenha essa complicação mas porque ela trabalha com fios de PDO e a própria Paula ela faz bastante fios de PDO para o para rinomodelação com fios de PDO, então ela, ela traz algumas vantagens em né, relação ao preenchimento, não é preenchimento, mas o uso de fios, fios de PDO no redevenescimento nasal, melhora do aspecto nasal, e uma das vantagens que ela traz é que os fios de PDO não teriam um problema do, da obstrução vascular. E... Até que nesse ponto é interessante, né? Então você tem um, uma forma de melhorar o seu nariz. E aí quem quiser saber detalhes de indicação tem que ver com ela. Eu acho que a gente tem até aqui no pele no, no Digital dados sobre isso. Mas eu não tenho experiência, então eu não, não sei nem indicar. Né? Quem souber indicar fios de PDO, beleza. Mas o, o que me chamou a atenção foi um poster desse congresso em que era uma pessoa que tinha uma lesão úlcero vegetante mais pequenininha, né? então uma pápula ulcerada em que a suspeita clínica era de carcinoma base celular e quando olharam a lesão fizeram a biópsia tratava-se de um granuloma induzido por fios de PDO então esse eu achei um outro caso bastante interessante né, para é, a gente discutir. Porque cada vez mais as pessoas estão fazendo fios de PDO. Cada vez mais a gente tem pessoas, tem marcas de fios de PDO. E a teoria é de que esse fio ele tenha sido superficializado. E aí por conta da superficialização, ou seja, ele estava mal posicionado. Deu essa reação tipo granuloma, que simulou um carcinoma base celular. Então, esse foi um outro destaque que a gente viu aqui do, do Congresso. Tem um outro. Quem, quem faz cirurgia? Para quem estiver fazendo cirurgia, estão perguntando. Cara, eu não, não, não faço, nunca fui muito fã de terapia fotodinâmica porque meus pacientes sentiam muita dor, então eu nunca me interessei. Mas vamos ver se eu consigo, se eu conseguir alguma informação tal, eu, eu, eu aviso vocês. Se alguém aqui tiver alguma informação sobre terapia fotodinâmica, eu sei que o... o Ácido amino levulínico dá para manipular. Agora, o o levulanato, não sei. Não sei dizer. Teve um outro pôster que eu achei muito legal e interessante. Pra... Esse é mais para quem faz cirurgia, tá? Fala, Fábio. Eu tô aqui falando, trazendo alguns destaques e estamos falando bem do congresso, né? Que esse foi um congresso que todo mundo que a gente conversou, o pessoal é, super elogiou. A organização super elogiou a, a, uhum. a parte social, o, a parte de estandes, também a gente só ouviu boas notícias. Ou seja, esse é o, esse é o congresso como tem que ser, né? agradando gregos e troianos, vamos botar dessa, dessa forma. Né?
1: Então, foi isso aí, o congresso de cirurgia dermatológica já não vinha para o Rio há vários anos, né? E foi muito bom voltar a ter um congresso a nível nacional, é, seja o congresso brasileiro, já não vem há um tempo, mas o de cirurgia dermatológica acho que não vinha há mais tempo, né? É, então, assim, foi muito legal, congresso que botou todo mundo junto, centro de convenções bastante espaçoso, né? É, com uma área de exposições legal, parte social legal, assim, o congresso ele é bom quando ele funciona como um todo, né? E foi isso que aconteceu com o Congresso esse ano de cirurgia dermatológica. Então, muito legal. O Congresso que recuperou, até certo ponto, a questão da, de trazer mais cirurgia né, para dentro do Congresso de Cirurgia. Pode parecer um contasenso, assim, que eu estou falando. Ah, mas o Congresso não é de cirurgia. Mas em alguns momentos, nos últimos anos, o Congresso tinha ido muito, muito para o, para o lado de estética. Nada contra, é, mas precisa recuperar um pouco a questão de ser um congresso de cirurgia dermatológica. Esse ano teve bastante cirurgia mesmo, né? Eu acho que o perfil do Joaquim com o cirurgião dermatológico lá de estar operando todo dia ajudou nisso com certeza bastante. O Fábio mesmo fez um, um workshop, né? Fábio, um, um curso de treinamento no último dia em retalhos. É... Foi retalho ou foi enxerto que você deu aula? Foi de, na verdade, do que eu quisesse, era
0: reconstrução é. de tumor, né? retalhos hum. enxertos. e enxertos. Bom, enfim. E...
1: É... Então foi é, é um o Congresso caso. que recuperou, ele bebeu um pouco assim da fonte original. Eu me lembro que o primeiro Congresso de Cirurgia Dermatológica que eu assisti foi o Congresso de 90, 1990 ou 91. A é, Sociedade de Cirurgia Dermatológica eu tinha dois ou três anos formada, aquela de 88. E era um congresso bem de cirurgia, né? Depois ele mudou um pouco, ele começou a ter cada vez mais um componente de estética, ficou misto e depois a estética foi, tipo, aumentando. Uh, em alguns anos aí ele era muito de estética e esse ano ele bebeu um pouco, voltou um pouco aí na fonte de é, de, de, de da cirurgia mesmo. Então isso foi, eu achei que foi bem legal, né?
0: É, o, uma coisa que me chamou a atenção nesse congresso, não sei se é pro lado bom ou pro lado ruim, eu fui olhar os pôsteres, tá? Uhum. E o que que acontece, né? Classicamente, congresso brasileiro, até no próprio congresso de cirurgia, nos pôsteres você vê muito case reports, né? Case reports porque são casos raros, ou porque são casos exuberantes, é. ou porque... No, na parte da cirurgia ou é porque é uma solução é, como é que a gente pode dizer uma solução diferente do que, o, do que acontece no clássico coisas do tipo e, e aí o que que acontece uma coisa que me chamou a atenção é que o Brasil ele participa ativamente do mundo da cosmetria, da estética de laser e eu esperava mais case reports nessa pegada. Então, tipo, uhum. ah, eu usei o laser tal para fazer esse tratamento, eu usei tal tecnologia para é, gordura localizada. Agora eu queria falar um pouco sobre síndrome de Muir-Torre Isso é, é, é raro, bastante né? inter... é é raro, tal. mas olha como é que. Olha que curioso, tá? do congresso, uma semana antes de ir para o congresso, teve um paciente que eu fui responder parecendo em enfermaria, mas me chamou a atenção que ele tinha umas hiperplaseias sebáceas muito hiperplaseadas demais.
1: Né? Hum. E eu tô Grandes ou muitas? Ou ambos?
0: Não, tinha algumas, eram muitas. Não era absurdo você ver... Acho que você vê paciente com mais... Mas estava no limite. É... Aí tudo bem, mas tinha algumas que estavam um pouquinho maiores. Também meio no limite. Não era nada escancarado de adenoma sebácio, tal, mas eram umas hiperplasia sebácio, tal. E Beleza. Aí eu comentei, né? Olha, estava lá, era um parecer tipo Saratose tal, mas. Eles olharam para a Seratória borreica e isso me chamou a atenção. E aí o fato é o seguinte, Omar, eu olhei esse caso e puxei, falei, olha, o que, que vocês estão vendo? Cor amarela. Usei o nosso dermata expert, né? Amarelo, por que é amarelo? Então é por conta desse componente ser baixo, e ficou né, acima de um centímetro, chama mais a atenção de Adenoma, não tinha, estava ali, pá, beleza. Não chora, não molha, conversa. Na resposta do parecer, foi dito isso? Olha, a gente achou que tem um pouquinho mais do que o habitual. É, é, a gente achou que o tamanho está um pouquinho acima do habitual. Então, vale a pena você conversar, ver se tem história familiar de câncer. E isso, ver se ele tem história pessoal de câncer. Resumo, o cara tinha história familiar de câncer? Diagnosticaram um câncer gástrico
1: Olha Por conta desse da... Desabemão Eu só vi um caso, cara eu, só... eu tenho um caso acompanhado Eu só vi um caso na minha vida De Moir Torre é. Mas assim, esse cara que eu vi Ele tinha uma miríade assim, de lesões Era Mais de 200 no rol Era um negócio assim muito, sabe? Então assim, só eu quase que tropecei nele Entendeu? Porque ali é, não tinha ela, como deixar tava passar, estava né? né? é, muito,
0: e isotretinoína para o controle dessas lesões, então eu, eu, achei, eu achei interessante, eu achei interessante porque é uma medicação que nós dominamos, né? pelo menos quem é dermatologista, é uma medicação que a gente sabe utilizar, a gente, é uma medicação que você sabe se a dose está boa ou ruim só de olhar para o seu paciente, você não precisa é. de exame, não precisa... Você, você olha
1: o seu paciente, você sabe se a dose está boa, se está alta, se está legal. Quanto quantos anos de experiência né, com a A gente tem já, no total, 40 e poucos aqui no Brasil, 45 anos. Então, assim, é uma medicação que, bem ou mal, apesar dos efeitos colaterais, a gente domina bem. Isso é verdade.
0: Então, eu achei bastante legal essa... Essa forma né, de olhar, né, ou seja, mesmo que não seja a solução do motor, pô, você tem um monte de bolota amarela na cara, não é legal, né? 20 miligramas por dia. Essa foi a dose utilizada no Congresso. É, teve um pôster muito legal, que é para quem faz cirurgia, para quem trabalha com retalho. E é o uso, uso da amlodipina. No, tra... no, no pós-retalho. E o que, que eles viram? Menor taxa de necrose, menor taxa de complicações gerais. Legal. E sem efeito, sem problema de hipotensão. Eu não estou conseguindo achar a dose, mas era uma dose baixa. Eu não prescrevo muito bloqueador de canal de cálcio, quer dizer, eu não prescrevo nunca, então eu não...
1: É engraçado porque bloqueador de canal de cálcio era, na minha época de residência, o must, né? A gente usava pra caramba o famoso Adalat, né? E ele é uma classe que meio que foi perdendo espaço, né? Mesmo no tratamento da, da hipertensão arterial, hoje a gente até usa a lodipina, mas muito menos, né? De uma forma quase periférica do que era, né? É, nos anos 90, por exemplo, né? Que era, assim, é, carro forte, assim, de puxar tratamento de, de, de hipertensão arterial, mas hoje a gente não vê mais, né? É e, e é muito interessante porque
0: diminuiu a necrose que a, a questão aqui é que é tem relação com a perfusão, né, do do o flap do flap propriamente dito, mas além da questão da necrose Outros efeitos colaterais ele diminuiu. Então teve menos infecção, mas foram poucos casos de infecção mais difícil. Foram 44 pacientes, 22 de cada lado. Eu achei até um número Bom. razoável para um estudo é. É, doméstico, vamos chamar assim, né? sem patrocínio. Agora, cianose, teve menos cianose, menos palidez, menos daquela epidermólise, é, menos hematoma, menos decência. Nada foi absurdamente diferente. tá mas melhorou. Eu não estou não achando a dose aqui, mas era dose, quando eu li na, na época era dose de hipertensão mesmo. E eles fizeram por 7, 10 dias, ou seja, até basicamente um, um pós-operatório imediato. Não era nada muito demorado. Então, achei interessante. Esse foi um trabalho, só para a gente, quem tiver mais interesse, pode entrar em contato com o pessoal, que foi da Faculdade de Medicina Evangelico Mackenzie, de Curitiba. E o último autor foi a Karina Bittencourt. É... Karina Bittencourt. Então, quem tiver mais interesse, Não. eu acho que esse foi um trabalho legal. Teve um outro que eu gostei bastante, que foi paniculite em lactente como primeira manifestação de homofilia grave. Você já ouviu falar disso? Não. Eu acho, Esse Não. eu também nunca tinha ouvido <risos> falar. Foi uma paniculite predominantemente septal. Era um menino de cor preta mesmo. Eram nódulos dolorosos. E com, com a investigação dessa paniculite, eles chegaram em hemofilia. Eu achei, então, muito legal porque meio que vai batendo com essa história do Murtorre, né? Às vezes é um sinal que é aparentemente nada a ver, mas tem alguma relação. Base, então, é. Essa relação e essa capacidade de conexão é que eu acho muito legal. E, e, e eu acho que é até mágica, né, da dermatologia, porque a gente olha isso tão rápido, é. É, é tão imediato e passa tão batido por quem não está acostumado a olhar. E esse foi um pôster que eu gostei. Gostou desse
1: ou não? Não gostou, não? Eu gostei, é. É, é difícil. A diponecrose é um quadro raro, né? De recém-nascido. É um quadro que a gente não. É Se esse a gente caso foi não Foi paniculite. Foi paniculite, Sim, não. A diponecrose. É. É. Ah, legal. Engraçado porque paniculite não é um quadro que normalmente a gente associa com hemofilia, né? Mas, enfim. Talvez uma hemorragia mais, mais profunda ali no vaso de maior calibre, né? Enfim.
0: É, não, 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 não entendi o mecanismo.
1: É, porque mas... não é normalmente uma coisa que a gente associa, né?
0: Você teve algum destaque, alguma coisa que te chamou a atenção? Você, ficou, você não, não participou tanto, né? Você deu uma aula, né? Você podia falar sobre a tua aula, estressores. É, eu, ah, deu... eu acho que esse é um tema legal.
1: É, né? eu, dei, eu dei uma aula. É... A gente falou um pouco sobre a questão de estratégia de... É, controle de recorrência herpética e, e, e também de desencadeamento dos zóster pós-procedimentos. Né? Tem um guideline que foi publicado, é, eu fiz até um post para o digital sobre isso, né, semana passada, tem um guideline que foi publicado em 2021, propondo basicamente que para pacientes que têm herpes recorrente, é, história de herpes recorrente labial, perilabial, extragenital, vamos dizer assim, né? É, que você opte por fazer, é indicado, a profilaxia com o valaciclovir, e essa profilaxia ela poderia começar, é proposto no guideline, dois dias antes do procedimento, é, com dose baixa, né? seria é, 500mg por dia e se estenderia aí por sete dias no total, incluindo dois dias antes, o dia do procedimento e mais três a quatro dias depois. É, isso para é, 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 Procedimentos de, de Menos agressivos né? Estamos falando aí de é, é, Pines faciais Estamos falando de fillers né? de, de preenchedores Estamos falando aí de Enfim, é, procedimentos menos agressivos Inclusive até laser para tratamento De vitiligo, entra nessa, nessa lista E existe nesse guideline Uma segunda proposta que é fazer um, uma profilaxia por de mais dose maior, um grama por dia, por dez dias? Já um período, portanto, maior para procedimentos em que a intervenção é mais intensa. Então, na linha aí de um laser de CO2, de um de fenol de uma dermoabrasão mesmo, né? É de um, de um full face de, de face é, na cirurgia plástica, né? É então, assim. Eu acho interessante a gente realmente ter essa abordagem, né? É, porque a, o herpes ele é muito prevalente e a gente sabe que, às vezes, pequenos procedimentos, né? Desencadeia o herpes labial, às vezes, até tratamento de canal, dentário, ou, ou retirada de dentes e tal. Então, essa é a proposta do Guideline. Um pouco em cima disso, eu preparei a aula para o simpósio. Entendi.
0: Eu tenho uma certa, assim... Eu a... Eu entendo que para um resurface, para um laser de CO2 mais né, intenso, final, com certeza vale a pena. Você é, sabe, eu operei por muitos anos e as minhas cirurgias nunca, não eram pequenas, não. Eu fazia reconstrução da cabeça e pescoço de vez em quando. Quando, ele, quando eles se enrolavam, era o, era o meu time de um homem só que ia lá ajudar eles. E, cara, não tem profilaxia pós-cirúrgica a gente faz muito procedimento minimamente invasivo aqui, principalmente a balesca, E não é uma rotina nossa o uso do valaciclovir ou de qualquer antiviral. Por sinal, eu usava, eu, até antes da tua aula, sempre foi o aciclovir que eu indiquei, não valaciclovir. É... Você não acha que é um... Para procedimentos menores, que só injeta agulha, não tem tanto um pinho superficial, você, você faz, você acha que é uma, não é um hipercuidado? Como é que você enxerga
1: isso? Fábio, a gente está falando daquele paciente que tem a história de herpes recorrente a gente não está falando de ah. profilaxia de largo espectro, para todos os pacientes. Tá? Então, essa
0: clareza é para todo mundo ter aqui, né? é. ou seja, paciente que tem herpes recorrente, já faz isso antes dele... Exatamente. Tá, agora sim. É uma é um pergunta que, que... deveria estar num um checklist,
1: é, por exemplo. É é um... Exatamente. exatamente Para aquele paciente que já tem manifestação de herpes hum. é, recorrente, eu acho que assim a pior coisa que você pode esperar no pós-procedimento, que você cobrou, que o paciente tem uma uma expectativa, né porque a questão toda da estética é que trabalha com a expectativa. É o paciente sair dali com com a crise de herpes, com até com uma erupção valiceriforme em cima de um quadro como uma dermoabrasão, pirindifenol. É, e e, e lembrando quem não tem história e vai fazer um procedimento mais agressivo. Não, é, o guideline não, não cobre essa situação. Ele é específico para o paciente que tem história. Tá? Agora, é, não é só o herpes simples. Né? A gente tem que lembrar da possibilidade do Zoster ser desencadeado por esses procedimentos. Não, não tanto um filler, uma coisa assim, mas um preenchedor, talvez um procedimento mais agressivo. E lembrando que justamente o paciente que procura por esse procedimento, vai fazer um resurfacing, vai fazer... É um paciente que, em princípio, já passou dos 50 anos quando coexiste a questão de uma perda de qualidade de imunidade celular. Né? Então, é um paciente que, é, pela idade dele, ele já tem um risco maior de recorrência do zóster e tem um procedimento que pode agir ele como fator desencadeante. Mas aí, eu acho que para os zóster, eu não, não indicaria profilaxia. Eu acho que o que a gente tem que fazer ativamente, na minha forma de ver, é indicar para esse paciente a profilaxia com a vacina. Né? Existe uma vacina que é eficaz e a, acho que a melhor abordagem é você indicar que o paciente vem, faz, tem mais de 50 anos, está na sua clínica, está fazendo a avaliação, você vai planejar o que você vai fazer em termos de intervenção. É uma boa, na minha forma de ver, você indicar. E isso a gente faz ativamente lá na clínica. Olha, é, não sei se você sabia, a partir dos 50 anos tem um calendário próprio de vacinação que é importante ser feito e eu acho que a gente poderia começar com a vacina para as ostras e, e aí eu indico sim, ativamente a gente indica lá na clínica. É... Aí, nesse caso não tem indicação de profilaxia E sim de tratamento Se, se realmente acontecer, você vai tratar né?
0: é, Então a única zona nebulosa aí São os procedimentos mais agressivos né, Em pacientes sem histórico de herpes é. É, Pelo menos recente Ou de repetição Isso. Esses a gente acaba fazendo Mas não está coberto pelo guideline. Então, pessoal, é, é interessante que se você não fizer, você não está fazendo nada errado. O importante aqui é você perguntar do histórico de herpes e documentar isso. E o outro ponto que eu acho fundamental, Marco, nós, Dermatos, temos a oportunidade de promoção de saúde como poucos médicos, porque nós somos procurados por pessoas saudáveis. verdade? Não tem doença na grande maioria das vezes, ou são pequenos eu não vou chamar de doença. A pessoa que tem dermatite, você morrer, que você vai dizer que o cara tem doença? Não tem doença, não. O cara tem uma, uma alteração de pele ali que incomoda, que merece tratamento e é uma oportunidade de promoção de saúde. Eu acho que isso deveria entrar no hall e no pipeline até dos nossos é. grandes eventos. né um, um, Como um, cuidar dos nossos pacientes?
1: Um dado importante, Fábio, dentro dessa linha, é a gente lembrar que muitos desses pacientes hoje que vem procurar vocês na clínica, vem procurar a gente na clínica para fazer procedimentos, eles têm comorbidades. Então, o paciente pode ter artrite reumatóide, ele pode estar tomando metrexato, ele pode estar tomando um inibidor de jaque, ele pode estar tomando corticoide. É... Lembrar que essas situações predispõem ao surgimento, por exemplo, dos ósteres, né? tanto pela doença de base, artrite reumatóide, retocolite ulcerativa, Crohn, quanto pelo, pelo tratamento que você oferece ao paciente, corticoide metraxate, imunossupressor. Então, o que eu acho que a gente tem que ficar atento quando o paciente procura o atendimento, né, é que essa história seja bem colhida, porque você já está fazendo uma manipulação que por si só pode desencadear a lesão. Se esse paciente tem comorbidade e ele usa algum tratamento para controlar essa comorbidade, nessa linha que eu estava falando, imunossupressor, metraxate e tal, é, é claro que esse paciente, esse sim, merece um olhar muito mais cuidadoso, né? E, na verdade, às vezes acontece, né? A minha esposa chega para mim e fala, ah, essa paciente aí é, teve dermatomiosite, tem problema de fazer botox? É, e aí eu sempre chamo atenção para isso, olha, independente de ser uma colagenose, você tá usando aí uma proteína estranha, existe uma outra coisa, essa paciente que, que teve... É, doença que modifica, e é modificado pela resposta imune, e a gente tem que ficar ligado nisso. É, isso,
0: isso é fundamental, né? Porque às vezes as pessoas querem as respostas certas, né? Tem a ver até com aquele papo nosso da gravidez, né? Se pode ou não pode fazer uma luz intensa pulsada, se pode ou não pode fazer um NDAG. Do ponto de vista biológico, não teria problema nenhum você fazer um laser no rosto, mas
1: acaba que você não, não faz, né? É, se você tivesse um paciente com, em, em remissão de uma colagenose, não digo lupus, mas aí na linha de uma, de uma polimiosite, de um jogre, mas em remissão, te procura para fazer procedimento estético. Não é contraindicado, pode ser feito, mas eu teria, com esse paciente, e tenho, né? com esse paciente aí, principalmente a partir dos 50, 55 anos, todo cuidado no sentido de uma prevenção de zoster, mais clara e mais direta, por exemplo, com a vacina. Acho que tem que haver essa A Kátia está
0: perguntando aqui de dermatoscopia digital, se vale a pena manter a rotina. Quem sabe responder isso é a Manu. Inclusive, hoje ela está começando né, mais uma jornada dela, que já, já é um sucesso. Tem 1.700 inscritos nessa jornada. Pô, ela ela Maravilha. põe você no chinelo né você se ah. fosse um cara famoso tal mas realmente é, a vida é assim só vestir a calçada né, a sandália da humildade e seguir em frente se inspirando nos bons profissionais e realmente ela ela é uma ótima didata né ela gosta muito Ô, do assunto eu, a Mal, eu a, queria o Mata
1: pau, é, os alunos lá do serviço adoram ela.
0: aqui ó já, o Joaquim já está te caguetando aqui na, no WhatsApp, que hoje tem jogo de Libertadores, é. você é tricolor, por isso que você está agoniado. Nós vamos estender um pouquinho nossa live hoje, pessoal, porque ele chegou atrasado. Não, estou brincando. Eu queria, é, eu queria finalizar a live de hoje falando um pouquinho sobre tecnologia. Né? Eu, eu, eu visitei lá o o stand da BTL, tem o Enface. O Enface in é interessante. A gente já comentou no Sábado depois Cosmiáticos, mas eu acho que a gente nunca comentou aqui. Você sabe como é que é o Enface? Não. O Enface, ele usa aquele campo eletromagnético do músculo, né? A gente faz no abdômen, só que no rosto. E ele é bastante interessante porque a gente usa o Botox para relaxar. E aí o cara vem com uma tecnologia para contrair e aí a, o argumento deles é o seguinte, é que eles motivo mágico lá, que só o dono da tecnologia sabe, ele consegue mirar apenas nos antagonistas. Ou seja... Porra. Caramba! É... Então, por exemplo, você tá a velhice está puxando para cá, né? Então ele consegue estimular risórios, zigomático. Então ele vai fazendo uh... um equilíbrio né, entre os agonistas e os antagonistas de alguns movimentos e com isso você traria o, o rejuvenescimento, tem uma radiofrequência associada, então você tem um aquecimento, melhora de derme e tal, então é, é uma tecnologia bastante interessante se funcionar da forma como eles dizem que funciona. É uma empresa que eu gosto muito da qualidade da tecnologia deles, então eu acredito que realmente seja mais ou menos por aí, mas a gente está falando de um aparelho de 850 mil. Reais. <risos> é. Então, aí vem um ponto que, da tecnologia que é o seguinte, né? a gente sai um pouco do campo da medicina e começa a entrar no campo de empresariado. Né? Agora, você já viu aquele programa da Netflix, Chef Table? Já. Já? É. Você já viu que vários desses restaurantes o chefe, ele só cuida da cozinha e tem um empresário cuidando do restaurante?
1: É, do negócio, sim.
0: Então, eu acho que talvez esse seja um modelo para o futuro. Né? Você se associar a parte empresarial do consultório, fica com um empresário, um gestor, um cara que entra botando também tempo e dinheiro, mas ele... Ele foca nos aspectos que a gente
1: não sabe. Então, de backstage, né? De backstage. Eu
0: acho que esse talvez seja um caminho legal. Porque, pô, você gosta de estudar, eu gosto de estudar. Se você tem um empresário que arranja paciente que você quer atender, que põe dinheiro na clínica e faz a clínica girar e você só precisa se preocupar com medicina, eu acho que esse é um cenário
1: legal pra caramba. É, e... Que o problema é que a gente tem, a gente não tem nenhum, a gente como médico não tem nenhum treinamento formal de gestão, né, empresarial. Tem até universidades para isso que é completamente diferente do que a gente faz na medicina. Mas de repente você tem que gerir um negócio que envolve um razoável montante financeiro de dinheiro empatado em equipamento, como você falou, em, em, em substâncias que você vai usar, vai aplicar. Hoje, esses valores não são baixos. né? Você tem que fazer esse estoque gerar. Então, você vê, a gente está falando aí de empatar não, capital. você tem
0: patrimônio. E patrimônio em equipamento. Dependendo, e dependendo e de onde economia. está a sua
1: clínica, nas mais diversas cidades. A minha está em Ipanema. É um metro quadrado caro. Então, quer dizer, você tem metro quadrado caro, é, um patrimônio investido ali. Você tem que saber gerir aquilo ali. E a gente, na verdade, muitos nós não tem um treinamento ótimo. Algumas pessoas nascem com essa... Capacidade de berço, são grandes empresários também, muito legal, não é meu caso. Eu não sou um grande empresário, não tenho nem essa é, enfim, perspectiva, vamos dizer assim. né É isso que não, você eu estou
0: estudando isso, é. porque eu fiz os meus investimentos. É. Me ferrei onde eu tinha que me ferrar, estou me dando bem é. onde tem que me dar, mas eu preciso melhorar a minha capacidade de gestão. G gestora, né? É, eu, eu não sei se de gestão, não sei se de liderança, não sei, eu acho que um pouquinho de cada, sabe? não adianta ser só, ser só um bom gestor, tem um, é, 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 é realmente multifacetado, não, não, é um, não é fácil, mas a Silvia achou 850 mil barato. E eu queria finalizar a nossa participação aqui <risos> é, falando do laser de CO2 no mar. É, o laser de CO2 ele tem se reapresentado de uma forma interessante. Eu falei de um pôster aqui da associação dele com a NDAG para poder tratar cicatriz, ou seja, você usar um aparelho que você já tem. É... O Omar participou da nossa conversa. Hoje eu estou operando praticamente tudo que eu operava no consultório é com laser de CO2. Não estou mais pegando bisturi no consultório, inspirado pelo Guilherme, Guilherme. que já trouxe esse conceito. É... O laser de CO2, você tira pequenas lesões, você faz cirurgia, você faz rejuvenescimento, Você cauteriza, ou seja, substitui o eletro, substitui crio, você pode tratar a unha, você pode fazer pertuitos para medicação entrar na unha. Então você tem. Cara, com o laser de CO2 você realmente tem um super instrumento na mão, tá? E. A, a Isabel fez e tá um tomate, mas se você quiser fazer super mais suave, você pode fazer. E hoje, aí eu vou falar que é da DETA, porque é o laser que eu tenho experiência. Eu tenho há 12 anos, 13 anos no laser, que é da DETA. E eles têm uma versão nova que tem um herbe, um não ablativo, junto, e você pode fazer associado. E eles têm um, um laser de co 2 frio, que não gera tanto calor. Então, para pro, procedimentos mais suaves. Então, o que a gente está falando é de uma tecnologia muito versátil, né? Pro, pro colega. Aí, para laser de CO2, tá caro. Eu, por exemplo, você não faz CO2, não é isso, não. Eu não, não recomendaria você comprar esse, top de linha. Porque você tem uma curva de aprendizado. E isso é que é legal. Porque quanto mais você usa, melhor você usa. Aquela coisa do, do da mão fina, tal. Então, é, esse resgate é uma coisa que eu queria trazer, e é uma tecnologia que eu gosto e uso bastante aqui no consultório. Guilherme usa pra caramba, ele só fala disso.
1: Só fala. É, ele só pede pra falar Eu acho que ele deita com termino, esse né, líder de CO2. É, eu acho, cama, que ele lá. Tem de... relação, <risos> <ali>. é. <risos> Você, não sei se ele está ouvindo a gente aí, vai ficar puto aí depois, mas acho que ele deita com o de CO2 ele agarra aquele handpiece lá e fica lá só... <risos> Porque o cara só fala... De... <risos> Mas faz bem pra caramba. A curva de aprendizado dele já tá lá em cima, né? Já tá lá no... Descorro, eu, acho agora, né?
0: isso, eu acho que isso é legal, né? Você ter uma curva de aprendizado, você ter aquele... Uma... algo para almejar, sem precisar ficar comprando coisa nova.
1: Pléfaro,
0: e por aí vai. Então, é estão o... perguntando, não, a gente está conversando do Guilherme, o Guilherme está enrolando a gente, a gente já pediu um curso completo né? do... de laser de CO2 dele. Mas vai sair. Vai sair, vai sair. Vai sair. A gente já está vendo um modelo de curso prático com curso teórico, mas também está legal, que eu acho que tem que botar a mão. É... Não é tão fácil, porque quando você opera com laser de CO2, você não tem apoio. Né? Você opera alto. Então você tem um... um Vamos trazer um, numa live de terça-feira A gente não teve ainda o, ele falando de CO2 né? Então a gente A gente traz ó, A Rosana está querendo saber o preço Estou querendo botar caro Botar caro Porque tudo na estética é caro uma, Não tem nada barato na estética É isso aí pessoal Só avisar mais essa novidade E pele digital está sempre aí Preocupado com você, com a formação Tanto da parte dos hóspedes. Font da parte da beleza. Então, isso é isso aí. aí. Não deixem de dar uma olhada no perna Grossa lá no Pedro. Eu gostei Pena Pena pra caramba. Foi, foi, foi um dos que eu mais gostei, porque tem cultura, tem dermatologia comparativa. Isso a gente falava bastante lá atrás, né? A dermatologia comparativa. E uma pitada de conhecimento, ou seja, mostrar que nem sempre o que aparece, o que aparenta ser realmente é é, é muito legal, isso aí. Um abraço. Pela Até décima depois. vez eu finalizo, mas agora é tchau.